0: 型的口服水凝胶用于减重。二 ，JAMA Internal Medicine， 连续测量骨密度未能改善骨折风险。三，《新英格兰医学杂志》，双磷酸盐类药物预防骨质疏松骨折的疗效。四，《欧洲心脏病学杂志》。杜拉鲁泰的心脏保护作用不受二甲双胍治疗期限使用的影响。五 ，cell， 近食也有昼夜节律。这里是 Journal Club， 前沿医学报道，内分泌代谢星期五 ，Endocrinology Friday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来介绍一种称之为 g e l a s i s 100的药物。g e l a s i s 100是由纤维素和柠檬酸组成，进入胃部能够吸收水分形成凝胶块，与吃的食物混合在一起，占据胃和小肠的空间，增加饱腹感。进入大肠以后被分解，水分被重吸收。纤维素随着粪便排出体外，可以用于治疗超重或者是肥胖的人群。2019年7月 g e l a s u s 100被 FDA 批准用于帮助 BMI 为2 5五到四十公斤每平方米的成人减重。g e l a s u s 100的三期临床研究发表在2019年2月的《Obesity》杂志上。这项称为 Glow 的研究是一项多中心双盲随机对照为期24周的研究，纳入了 BMI 27到40之间的空腹血糖5到8毫摩尔每升的超重或肥胖的患者。g e l a s i s 100比安慰剂减轻了更多的体重，分别为 6.4% 和 4.4%。p 值等于 0.0007 其中 59% 的患者减重大于等于 5%27% 的患者减重大于等于 10% 几乎为安慰剂组的两倍。糖尿病前期或者是未用药的二型糖尿病患者当中，减重大于等于 10% 的几率是安慰剂组的6倍。这项 GLO w 研究认为。Gelsis 100是一种很有前途的治疗超重和肥胖的新的非系统性疗法，有很高的安全性和耐受性。今天的临床实践，我们来聊一聊骨质疏松。骨质疏松症是由于多种原因引起的骨密度和骨质量下降，骨的微结构破坏。造成骨脆性增加，从而容易发生骨折的全身性骨病。骨质疏松可以分为原发性和继发性两大类。原发性骨质疏松又可分为绝经后骨质疏松（一型）、老年性骨质疏松（ 2型）和特发性骨质疏松（包括青少年型）三种。引起继发性骨质疏松的常见原因包括。肾功能不全、库性失病、甲旁亢、甲亢、生长激素水平低下、泌乳素水平升高、多发性骨髓瘤等，可能引起继发性骨质疏松的药物包括孕酮、糖皮质激素、甲状腺激素、某些化疗药物和抗癫痫药物、过量饮酒、咖啡因、吸烟。也可以导致骨质疏松。在2020年7月，《JAMA Internal Medicine》杂志上发表了一篇前瞻性研究。一些临床医生会在测量基线骨密度以后的几年以内安排第二次测量。研究者试图确定，在老年女性当中，与基线骨密度提供的骨折风险信息相比。第二次测量是否能够提供更多的有意义的信息？这项前瞻性的研究中纳入了 7,000 名平均年龄66岁、BMI 2 8 7未接受以下药物治疗的绝经后骨质疏松的女性。药物包括双磷酸盐类药物、选择性雌激素受体调节剂和降钙素。研究者在参与者接受第二次骨密度测量以后，对其进行了平均9年的随访。138名女性发生了髋部骨折， 700名女性发生了主要骨质疏松性骨折。预测髋部骨折的准确性的曲线下面积为0 6 1一到零点七三。股骨颈和腰椎的骨密度值。对髋部骨折有相似的准确性，预测骨质疏松性骨折的准确性的曲线下面积为0 5 3三到零点六一。股骨颈和腰椎骨密度值预测骨质疏松性骨折方面具有相似的准确性。骨密度变化与骨折风险之间的相关性不受糖尿病、年龄、种族、BMI。或者是基线骨密度 T 评分的影响。这项前瞻性研究认为，在绝经后女性首次测量骨密度后的三年进行第二次测量，并不能增加对于骨折风险预测的价值。在2020年8月的《Lancet Diabetes and Endocrinology》杂志上，发表了一篇荟萃分析。旨在评估治疗相关的骨矿物质密度与骨折结局之间的关系，证实是否可以将骨矿物质密度作为骨质疏松引起骨折风险的替代生物学标志物。荟萃分析纳入了23项研究的9万多例参与者，其中包括了12个研究研究双磷酸盐，一个实验研究奥当卡替。两个激素相关的实验使用的是雌激素和雌激素联合孕激素。三个研究研究了甲状旁腺素受体激动剂，一个关于地诺单抗的研究和四个选择性雌激素受体调节剂的研究。荟萃回归显示，治疗相关的髋关节、股骨颈和脊柱骨密度的变化与椎体的减少。髋关节骨折、非椎体骨折之间存在显著的相关性。根据骨折部位的不同，至少24个月的髋关节骨密度变化几乎可以确切的提供骨折减少率。髋部骨密度的变化解释了相当一部分治疗后骨折风险降低率。这项荟萃分析认为，骨密度变化与骨折减少密切相关。本研究支持将骨密度作为骨折风险的替代结果。在二零二零年五 月，《Journal of Bones and Mineral Research》杂志上发表了一篇 Vital 研 究， 讨论补充维生素 D 对于男性或女性骨骼健康结局的影响。尽管在一般人群 中， 补充维生素 D 可以促进骨骼健康，但是随机对照的实验数据并不一致。研究旨在确定每天补充维生素 D3 是否能够改善骨密度和或骨骼结构。VITAL 研究是一项双盲安慰剂对照的研究，招募了 25,000 名成人，补充维生素 D3 2,000 单位每天和或。欧米伽三脂肪酸，两年以后补充维生素 D 3与安慰剂相比，脊柱骨密度、股骨,骨颈以及全宽或者是整个身体在测量骨骼结构变化时没有显著差异，影响不因性别、种族、BMI 或者是25腔维生素 D 水平而有差异。在游离25五羟维生素 D 基线水平低于中位数的参与者当中，脊柱骨密度略有增加，而全髋关节骨密度损失的衰减略有减少 ，p 值等于 0.043 和 0.044 但是，单基线游离25五羟维生素 D 水平是否有助于确定哪些患者？更可能从补充维生素 D 的治疗中获益，仍有待进一步的研究。这项 Vital 研究认为，在没有维生素 D 缺乏的一般健康成人中，两年补充维生素 D 3并没有改善骨密度或者是骨结构。下面我们来聊一聊骨质疏松的治疗。因为预防骨密度流失比骨量丢失以后修复骨密度更加容易，因此预防通常比治疗更有效。骨质疏松的预防治疗措施主要包括：戒烟和避免酗酒和过量的咖啡因摄入，摄入足够的钙和维生素 D， 参与负重锻炼，比如步行、爬楼或者举重。在2020年8月的新英格兰医学杂志上发表了一篇文章，讨论了双磷酸盐类用药后非典型股骨,骨骨折风险与脆性骨折预防作用的比较。双磷酸盐类药物可以有效地减少髋部骨折和骨质疏松性骨折，然而对于非典型股骨,骨骨折的担心，使得双磷酸盐药物的使用显著减少。而髋部骨折的发生率可能在增加。关于非典型股骨,骨骨折与双磷酸盐类药物和其他危险因素之间的关联，目前仍有许多不确定性。这项研究纳入了正在接受双磷酸盐药物治疗的129例大于50岁以上的女性，随访中一共发生了277例非典型股骨,骨骨折。非典型骨折风险随着双磷酸盐药物用时延长而增 加， 用药三到五年的骨折风险比为八点八 六， 用药大于等于八年的风险比为四十三点五一。其他危险因素包括人 种， 亚裔的风险比为四点八 四， 以及身高、体重和糖皮质激素的用药。双磷酸盐类药物停用与非典型骨折风险迅速降低有关。在百种人中，双磷酸盐药物用药一到十年期间，骨质疏松性骨折和髋部骨折风险降幅远超过非典型骨折的风险升高。但是在亚裔中，上述差距较小。用药三年后。白种人预防了149例髋部骨折，发生了两例双磷酸盐相关的非典型骨折，而亚裔这两个数值分别为91和8。研究认为，非典型股骨骨折的风险随着双磷酸盐药物用药时间的延长而增加，并且在双磷酸盐类药物停用后迅速降低。亚裔的风险高于白种人。相对于双磷酸盐类药物用药后髋部骨折和其他骨折的风险降幅而言，非典型股骨骨,骨骨折的绝对风险仍然是很低的。在2020年9月的《内科学年鉴》上，发表了一篇基于人群的队列研究，地诺单抗是一种特异性。靶向 RANKL e 的完全人源化单克隆抗体，阻止 RANKL e 与其受体物质结合，抑制破骨细胞活化和发展，减少骨吸收，增加骨密度。但停用会导致其治疗效果的迅速逆转。这项研究目的是评估延迟给药与按时给药者之间骨折风险。招募了两0 10年到两0 19年期间， 4 5岁以上开始治疗骨质疏松的患者 2,500 人。根据给药时间，将患者分为三组一共分析：准时给药组是在推荐日期后的四周以内用药；短延迟组是延迟4到十六周给药；长延迟组是指延迟超过16周。六个月内准时给药组的复合骨折风险为千分之二十七，短延迟给药的骨折风险为千分之三十二，长延迟给药的风险为千分之四十二。与准时注射相比，短延迟注射对于复合骨折的危险比为 1.03 长延迟注射对复合骨折的危险比为 1.44 没有统计学意义。对于椎体骨折，短延迟的风险比为 1.48， 长延迟的风险比为 3.91， 有统计学意义。这项基于人群的队列研究认为，尽管与准时给药相比，延迟给药16周以上的地诺单抗与椎体骨折风险增加相关，但是证据不足以证明在其他的解剖部位，延迟给药时间过长。折的风险会增加。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容，但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道。拉近科研和临床的距离。今天的临床实践的第二部分，我们来聊一聊胰高血糖素样肽一受体激动剂 （GLP-1 受体激动剂），主要是通过促进胰腺增加胰岛素分泌而起效。这些药物还可以延迟胃排空。从而延缓血糖升高的速度，降低餐后胰高血糖素，减少食物摄入量，减重。最常见的副作用是胃肠道症状、低血糖和免疫原性。少部分患者会产生抗体。甲状腺髓样癌病史或者家族史、二型多发性内分泌肿瘤综合症的患者禁用。同时，不推荐。重度肾功能不全和重度肝功能受损、孕妇以及一、e、型糖尿病患者使用。在2020年11月份的《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志上，发表了一篇回顾性的观察性研究，讨论在真实世界当中每周一次索马鲁肽治疗二型糖尿病的效果。这项 SPARE 研究。纳入了937例接受 GLP 受体激动剂治疗的二型糖尿病成人患者，随访六个月。六个月后，糖化血红蛋白显著降低 1.03% 体重显著降低 3.9 公斤。自我报告的低血糖的发生率没有显著变化，无论联合什么药物治疗，或者是索马鲁泰的剂量如何。糖化血红蛋白和体重均显著降低。然而，与0 2 5五到零点毫克的剂量相比， 1 0毫克剂量治疗以后，糖化血红蛋白的降低更加显著，组间差异达到 0.24% 零 p 值小于 0.001 使用基础胰岛素的患者加入索马鲁肽以后，每日需要的胰岛素的总剂量显著降低。分别为 0.82 和 0.93 单位每公斤。这项真实世界的研究认为，启动索马鲁肽在实际临床实践当中，三到六个月可以显著降低患者的糖化血红蛋白和体重，而且不增加低血糖事件的发生率。是在《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志2020年12月刊上发表了另外一篇真实世界的回顾性研究，旨在评估口服降糖药、糖化血红蛋白大于等于 9% 的二型糖尿病患者当中，基础胰岛素和 GLP 受体激动剂开始的时间对于6个月和12个月后血糖的影响。在这项回顾性队列研究中，将患者分为四个研究队列，分别定义为队列 A（ 小于等于30天），也就是同时启动组；队列 B（ 3 1一到九十天）；队列 C（ 9 0到一百八天）；队列 D（ 1 8 1十一到二百七天）和队列 E（ 2 7 1十一到三百六天），也就是顺序启动组。降糖效果分为四种结局：糖化血红蛋白小于 7% 小于 8% 或者是糖化血红蛋白降幅大于等于 1% 或者大于等于 2% 在所有四种结局当中 ，A 组在6和12个月时血糖结局最好，其次是 B 组。A 组和 B 组之间实现糖化血红蛋白小于等于7的几率没有显著差异。与 A 组相比 ，C 组、D 组和 E 组糖化血红蛋白小于百的可能性显著降低，风险比为0 6 2二到零点六这项真实世界的回顾性研究认为，在需要使用 GLP-1 受体激动剂和基础胰岛素治疗的不受控制的二型糖尿病患者当中，当两种药物开始时间较为接近。也就是小于等于90天时，相比于间隔9 0到三百六天开始，血糖控制得到了更大的改善。在2020年8月的《Diabetes Care》杂志上，发表了另外一篇荟萃分析，讨论短效和长效的 GLP-1 受体激动剂联合基础胰岛素。对于二型糖尿病患者治疗的安全性和有效性，这项荟萃分析纳入了14项临床实验研究，发现长效的 GLP-1 受体激动剂能够更有效的降低糖化血红蛋白，降低值为 0.54% 同时也可以更有效的降低空腹血糖，差值 0.7 毫摩尔每升。以及体重下降 1.4 公斤，而且与短效的 GLP-1 受体激动剂相比，糖化血红蛋白达到小于 7% 目标的患者比例也更高。报道有症状但不严重的低血糖事件，在胰岛素联合长效 GLP 受体激动剂组更少。长效 GLP 受体激动剂出现恶心或者呕吐的比例也比较低。这项荟萃分析认为，添加基础胰岛素以后 ，GLP 受体激动剂可以改善糖化血红蛋白、空腹血糖和体重。然而，长效的 GLP 受体激动剂对于血糖和体重管理更显著、更有效，并且表现出了更好的胃肠道耐受性。要介绍的最后一篇文章，同样也是发表在《Diabetes Obesity and Metabolism》杂志， 2 0 2 0年12月刊上。这是夸塔研究的三年随访结果。研究旨在观察赛唑烷二酮类药物联合 GLP 受体激动剂埃塞纳肽与胰岛素相比，对于控制不良的二型糖尿病患者。血糖控制以及贝塔细胞功能的长期疗效研究，收集了330例控制不良的二型糖尿病患者，干预持续三年以上，并随访一年，随机接受吡格列酮加埃塞纳肽联合治疗，或者是胰岛素治疗，治疗目标是糖化血红蛋白小于 7%。两种治疗均能显著降低糖化血红蛋白，然而联合治疗比胰岛素治疗降幅更大，差值为 1.1% 而且联合治疗组 86% 的患者达到了血糖的控制目标，比胰岛素治疗 44% 显著增多 ，P 值小于 0.001 两种疗法都能够改善胰岛素的分泌。然而，联合治疗对于胰岛素分泌的改善是胰岛素治疗组 50% 的 2.5 倍 ，p 值小于 0.001 胰岛素治疗导致更多的体重增加和低血糖。这项夸塔研究的三年随访认为，联合治疗和胰岛素均能有效的降低糖化血红蛋白，然而，联合治疗能更好的改善胰岛素分泌。降低糖化血红蛋白，并且降低低血糖风险。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊 GLP-1 受体激动剂的心脏保护作用。这篇文章发表在2020年11月份的《欧洲心脏病学杂志》上，这是 Rewind 研究的事后分析。最近的欧洲糖尿病。糖尿病前期和心血管病指南倾向于推荐 GLP-1 受体激动剂和 SGLT2 抑制剂作为初始的降糖方案，改变了对高危或者已确诊心血管疾病的二型糖尿病患者的管理策略。研究旨在评估这种心血管保护策略是否是建立在二甲双胍作为背景的治疗基础上的。在这项事后分析当中 ，REWIND 研究纳入了 9,900 例参与者，女性 46% 平均年龄66岁，既往心血管事件 31% 心血管高危 69% 除了标准治疗以外，患者被随机分配至利拉鲁肽 1.5 毫克每周，或者是安慰剂组。与基线时使用二甲双胍的患者相比。未服用二甲双胍的患者年龄较大，肥胖程度稍低，女性更多。既往心血管事件、心力衰竭和肾脏疾病更多。两组中，致死性心肌梗死、非致死性卒中和心血管或未知原因死亡的综合结局发生率分别为 12% 和 15%。在使用二甲双胍和不使用二甲双胍的患者当中，利拉鲁肽对主要结局的影响没有显著差异 ，p 值等于 0.18 在使用和不使用二甲双胍的患者中，关键的次要结果包括微血管复合终点、全因死亡和心力衰竭是相似的。这项 REWIND 研究的事后分析认为。利拉鲁肽的心脏保护作用不受二甲双胍治疗基线使用的影响。今天的医学前沿，我们来讨论一篇发表在2019年5月《Cell》杂志上的基础研究。在哺乳动物当中，内源性的生物钟感知并对每日的进食和光照信号做出反应，调整体内。大约24小时的节律与外部昼夜周期同步，干扰进食的昼夜节律可能会扰乱其他生理机能的昼夜节律。这种状态与慢性疾病，比如二型糖尿病的发病率增加有关。研究人员发现，胰岛素和胰岛素样生长因子一，也就是 IGF-1， 通过诱导周期蛋白。在体内和体外重置生物钟，不定时的胰岛素信号会干扰小鼠行为的昼夜节律和生物钟基因表达。这个过程需要雷帕霉素靶点同步激活、磷酸肌醇信号通路上调以及 microRNA 下调。这项基础研究认为，除了众所周知的自我平衡功能，胰岛素和 IGF1 可能是控制。生物钟进食时间的主要信号。小雨点评：各位医生和护士朋友们，频繁上夜班导致的进食不规律，生物钟被打乱，真的会增加糖尿病的发病率哦。不知道能不能算工伤？哈哈哈,哈。各位听众，周末愉快！如果喜欢我们的节目，不用给我点赞，现在就去分享吧。下周精彩继续。中医是免疫科专题，不见不散。